0: oks 2 Ok S2i, oui. S2 c'est le, S2 okay, S2 le podcast pour
1: tout savoir sur S2i. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez oks 2 i le podcast pour tout savoir sur S2i. A chaque épisode, on répondra à une question ou on abordera une thématique avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Nous publions ce nouvel épisode le lundi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes et cette année le thème de la journée très importante c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est depuis 1977 et sur une initiative de l'ONU que se tient tous les ans la journée des droits des femmes dans le monde. Et puisque le thème de cette année, c'est le leadership féminin, on va parler de la place des femmes et des parcours des femmes dans le milieu qui nous concerne, le monde technologique. Et pour aborder ce sujet, je reçois au micro de OKS2i, Sophie Verrier, directrice de projet chez S2i. Bonjour Sylvain. Et Emmanuel Descom, chef de projet chez S2i.
0: Bonjour Sylvain.
1: On va aborder votre vision de la place des femmes dans notre milieu, sur votre parcours cours à toutes les deux aussi et on fera un focus sur les possibilités des femmes chez S2i, tout un programme. Vous êtes prête à partager vos expériences
2: Prête, prête.
1: Et bien c'est parti. Pour commencer en deux mots chacune, euh, j'aimerais savoir quelle était votre vision quand vous avez commencé, votre vision des femmes dans le milieu technologique, on peut commencer par Sophie
2: Quand j'ai commencé euh, dans le monde professionnel, on va commencer par le monde professionnel, euh, effectivement euh, j'ai commencé par l'industrie. Donc mmh. là, on était vraiment sur des, des bases très masculines, avec de l'emboutissage chez PSA. Euh, donc c'était un stage que je devais faire dans, dans le cadre de mes études. C'était quoi ta vision du coup ah bah, Ma vision, c'est que le monde de l'industrie, c'est très difficile pour les femmes au départ.
1: Pour toi, c'était ça la, Ta ouais. vision de, de base, c'était se dire que ça allait être difficile pour, euh, en étant une femme, de, de gravir les échelons par exemple
2: Oui. Oui, parce que c'est... Euh, bah là, j'étais tombée sur des équipes de Vieux Briscard qui étaient sur des, des lignes de fabrication, hein, avec des, des emboutissages de, de pièces. Et, euh, et bah, c'est des gens à qui on ne peut pas dire ce qu'ils ont à faire, mmh. ou on ne peut pas leur expliquer comment améliorer euh, leur cadre de travail. Et forcément, il bah, faut faire son trou, hein, comme on dit. Et, euh, et oui, là, ce n'est pas forcément évident quand on arrive, qu'on est toute jeune, Et euh, à l'époque, j'avais 21 ans. Et forcément, la crédibilité à 21 ans, on l'a pas forcément... Déjà, quand on, on est un homme, c'est compliqué. Mais alors là, une femme dans le monde industriel, c'est très très complexe.
1: Et bien, on va voir justement à travers ton expérience. Je pense que tu leur as montré que la crédibilité n'avait pas de sexe. J'espère <rire> Emmanuel, et toi, ta vision des femmes à l'époque
0: Alors moi, j'avais une vision plutôt idéaliste, utopiste, ah, peut-être. Hein. Enfin, en fait, j'avais pas du tout d'idée de ce mmh. qu'allait être le le monde du travail, ou en tout cas la différence hommes femme J'avais fait des études où on était une population mixte, il y avait autant de garçons que de femmes, parce que c'était des études de maths et informatique. Mmh. Euh, et donc effectivement en général dans l'informatique En tout cas à mon époque il y avait plus d'hommes Mais On là le côté maths ouais. faisait qu'il y avait pas mal de, de filles Et, donc, et voilà, pour voilà, je... tout était possible Pour moi tout était possible Tu oui, voyais pas spécialement pas de... De, de Oui j'entendais vaguement parler ouais, de droits des femmes Mais, <rire> mais tu ne voyais pas de, voilà, de freins frein à ta, euh, ta non. carrière non.
1: Ben, C'est très intéressant justement euh... Moi, justement, là, c'est là, je vais peut-être avoir deux avis euh, différents, parce que ma première question, ma vraie première question, c'est est-ce que vous pensez que dans ce monde technologique, les femmes ont les mêmes chances que les hommes Qui veut prendre la parole en premier
2: Allez, je commence. Vas-y, Sophie. Jette. Je me jette à l'eau. Euh, je, je pense que suivant, euh, suivant les métiers, il euh, n'y a pas de différence. Après, dans certains métiers où c'est euh, très masculin, forcément, il y a des a priori, avoir une femme intervenir, euh, de par euh, potentiellement sa, sa légitimité, son implication, euh, sa technicité également, mmh. euh, parce qu'on doit prouver euh, dans certains domaines qu'on est un petit peu plus euh, compétente.
1: D'ailleurs, je t'arrête, mais ça veut dire qu'une femme doit prouver deux fois plus qu'un homme qu'elle a les compétences
2: Non, pa pas dans tous les domaines. Pas dans tous pas dans les domaines. domaines. C'est-à-dire qu'il y, y a des domaines même où on est avantagé d'être une femme. C'est ça qui est un petit peu euh, surprenant. Mais sur certains sujets, on peut être face à un, un client, par exemple, où le fait d'être une femme dans le monde technique, il y a des a priori de par défaut. Mmh. Et après, quand on commence à expliquer les choses, euh, au bout de deux minutes, c'est terminé. L'a priori n'est plus là. Mais on a ce, ce genre d'a priori, comme c'est le même cas pour les gens qui débutent. Quelqu'un qui débute on va avoir beaucoup d'a priori en se disant techniquement, il ne va pas être au niveau ou elle ne va pas être au niveau. Euh, et puis, ce n'est pas forcément vrai. Donc, mmh. euh, les a priori, il y en aura toujours. Après, il faut passer au-delà de ça. Et il ne faut surtout pas se concentrer là-dessus. Il faut avancer. Il euh, faut montrer. avoir une belle
1: force mentale quand même.
2: Oh, oh, oui, je pense. Je pense que les femmes dans le monde technologique, elles doivent avoir une personnalité. Mmh. C'est vraiment... Ce n'est même pas une force de caractère. Je dirais c'est une, une personnalité. Oui. Voilà.
1: Emmanuel
0: euh, moi, j'ai plutôt, enfin,
2: de par mon expérience,
0: j'ai plutôt senti ça comme un avantage, effectivement. Je pense pas qu'il y avait de, de discrimination positive mmh. non plus. Euh, mais en tout cas, à chaque fois, j'étais bienvenue dans une équipe d'hommes, euh, étant la seule femme, euh, les gens étaient contents de travailler avec une femme. Et j'ai pas eu l'impression de devoir prouver ma légitimité, euh, même si c'est dans ma personnalité d'avoir envie de, que tout soit parfait et, et, et de devoir la prouver. Mais c'est plus un trait de caractère. Qui est lié à, euh, aux femmes en est général C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas quelque part et un à apprentissage oui, et À l'éducation et à la société, hein, ouais. mais ce n'est pas propre à l'entreprise.
1: Et vous, est-ce que vous sentez que vous avez un comportement euh, différent dans une équipe euh, majoritairement masculine Comment on se comporte dans une, dans une équipe majoritairement masculine
2: C'est une très bonne question, ça. Hein. Merci. Vraiment, hein, parce qu'effectivement, euh, la question se pose, mais moi, à l'inverse. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'une équipe 100% femme. Euh, je n'arrive plus à avoir le, le comportement. Tu as déjà eu l'expérience Oui, ouais. ouais, ouais. on m'a mis dans, une fois dans une équipe, ça a duré euh, un an ouais. une, dans une équipe féminine, exclusivement féminine et euh, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'étais habituée aux hommes et les hommes effectivement l'attitude, la posture euh, on, on, on montre qu'on montre qu on, qu on sait faire et il y a beaucoup de bienveillance hein.
1: Et justement Emmanuel euh toi est-ce que est-ce que tu te comportes différemment est-ce qu'on se comporte comment on se comporte dans une dans une équipe à majorité masculine
2: bah
0: j'aurais un peu la même réponse, à la même expérience que Sophie, euh, c'est-à-dire que j'ai surtout l'expérience d'équipe d'hommes et même avant, j'étais plutôt entourée d'hommes euh, euh, voilà dans mon enfance et, mmh. et donc j'ai l'habitude d'être voilà, entourée d'hommes et j'aurais un peu
2: de mal à avoir des équipes uniquement féminines, je pense.
1: Et pourtant, vous pourriez faire une super team femme S2I.
2: Ah, mais on l'a fait avec Emmanuel. <rire> hein, on a été une, une super team. Après, bon, voilà, on, on a changé. Elle a changé de périmètre, Emmanuel. Puis tout est dépend un... des
1: projets aussi, j'imagine.
2: C'est exactement ça. Et effectivement, c'est de belles expériences. Hein, avoir une chef hum. de projet euh, femme, c'était ma première expérience, clairement.
1: Que tu managerais
2: Oui. Tout à fait, c'est vraiment la, la première fois. Et, euh, et avec Emmanuel, on s'est tout de suite entendu parce qu'on a à peu près la même personnalité, les mêmes attentes, mmh. euh, les mêmes déviances d'ailleurs, euh, le même comportement vis-à-vis euh, -vis des équipes. Euh, on a tendance à avoir les mêmes attitudes. Donc voilà.
1: Et justement, Emmanuel, du coup, tu as, été, euh, tu as eu des, une directrice de projet, tu as déjà eu aussi des directeurs de projet. Est-ce que tu as vu une différence
0: alors Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle qu soit une femme ou si c'est sa personnalité, personnalité. puisqu'elle a une forte personnalité, Sophie, donc euh, c'est peut-être plus peu. lié à sa personnalité, enfin les deux sont liés, mais j'ai changé euh, de directeur de projet aussi homme, et, et les deux avaient des différentes façons de manager, donc euh, ce n'est pas forcément lié la... au sexe.
1: Et Est-ce qu'en tant que femme, vous voyez une différence euh, à égalité avec vos supérieurs entre un homme et une femme, entre vous et un collègue homme je commence peut-être par Emmanuel. Est-ce que toi, d'autres chefs de projet avec tes supérieurs, tu sentais que tu étais euh, considéré différemment puisque tu étais une femme euh,
0: Non, à part les, les petites blagues euh, sur euh, justement les femmes. Alors, je ne dirais pas misogyne parce qu'en général, ce n'est pas du tout... Euh... Après, dans mon expérience, pas forcément les chefs, mais plutôt dans les équipes, il euh, y a toujours eu euh, une ou deux
2: personnes euh, qui faisaient des blagues misogynes, mais euh, c'est plutôt minoritaire. Et toi, Sophie Alors, si je parle de mon expérience chez S2i... Euh... C'est très bienveillant, il n'y euh, a pas vraiment de, de blague en soi euh, de la part des managers, directeurs. Euh, c'est euh, vraiment, vraiment dans le sens bienveillance mmh. et c'est toujours quand il y a une petite blagounette qui part, ce n'est pas forcément sur, 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 sur le fait d'être une femme, euh, mais on, on est dans une ambiance qui est quand même assez euh, joviale.
1: Puis Je compte sur toi pour le répondre <rire> Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais <rire> on
0: lance même nous-mêmes des blagues
2: aussi. Donc.
1: Mais dans d'autres expériences, je crois comprendre du coup que ça s'est pas forcément bien passé.
2: Non, moi dans mon expérience avant S2i, euh, j'ai pas mal encaissé. En gros, c'est ça, j'ai eu une expérience assez dure.
1: Et bien justement, tu sais quoi, on va en parler parce qu'on va parler de vos parcours à toutes les deux, c'est la deuxième partie de l'épisode. Votre parcours chez S2i, moi j'ai envie de tout savoir un peu sur vous, Sophie, Emmanuel, euh, on va commencer par euh, vos parcours votre poste actuel, Emmanuel tu peux peut-être nous, nous expliquer ce qu'est ton poste de chef de projet
0: Oui, euh, moi je suis responsable de centre de service euh, et donc ça consiste à construire le centre de service puisqu'on démarre avec des équipes qui sont euh, euh, soit quasi inexistantes, mm -hmm. soit existantes mais en assistance technique, c'est-à-dire pilotées euh, par le client et donc il euh, y a toute la, la phase de, de prise en main des compétences et du pilotage pour arriver à un, à un pilotage, euh,
2: à, enfin une prestation à engagement de résultats. Et toi, Sophie Moi, je suis directrice de projet euh, dans l'aéro, dans euh, côté ASD, notamment chez S2Z. Aerospace Défense. Hein. Aerospace Défense, pardon. Tout le monde ne connaît pas, effectivement. Et c'est de la direction de projet. On travaille sous la coupelle de la direction des opérations, qui est managée par Philippe Courtois. Et on est effectivement sur du pilotage d'activités. De, de, on gère justement les centres de services les transformations, le business avec le client. Euh, on est un petit peu plus haut niveau que le chef de projet et on a forcément euh, des sujets un petit peu plus tendus des fois à gérer, euh, notamment avec nos, nos clients euh, voilà
1: et justement ton, ton rôle en tant que directrice de projet exactement c'est quoi, au quotidien
2: au quotidien, pour moi hein, euh, c'est ma mission euh, c'est vraiment, euh, j'y mets, un, un, mets beaucoup de cœur à ça euh, c'est une implication à part entière euh, pour moi, il faut, faut que je tire vers le haut mes chefs de projet,
1: mmh. vraiment
2: que je les amène au, au meilleur à ce qu'ils soient vraiment contents de ce qu'ils qu font et, euh, et tout, tout ça dans une, une, une ambiance on va dire, euh, je vais pas dire conviviale mais euh, on essaye de détendre un petit peu les choses, de prendre du recul, de la hauteur euh, et c'est toujours la prise de hauteur qui est très compliquée. Et avec les clients bah, c'est un peu pareil, hein, euh, on essaye d'instaurer de, de, un climat de confiance de leur expliquer qu'on sait faire du projet, qu'on sait faire euh, des centres de service, du pilotage, et qu'on est là pour, euh, pour, pour euh, amener leur projet à un succès. Et ça, c'est toute la mission, en tout cas ma mission que je me suis fixée. Et en plus de ça, ce que je fais, je fais beaucoup de choses transverses pour S2i. Parce que, bah, je, suis, je suis beaucoup impliquée dans la vie d'S2i, parce mmh. que je trouve que c'est vraiment une, une, une société qui a des, des fortes valeurs, qui, qui sont des valeurs humaines. Et pour moi, il faut que cette société soit en réussite.
1: Tu parles de ton implication dans la vie d'S2i. Je sais que tu as participé euh, au Masterclass S2i.
2: Oui, tout à fait. Tu euh... peux nous en dire deux mots oui, alors la masterclass, euh, pour ma part, hein, mon expérience, euh, c'est la première fois que je vois ça dans une entreprise où on a une formation dédiée pour euh, tout ce qui est pilotage. Mmh. Euh, ça peut être des team leaders, des chefs de projet, euh, même des directeurs de projet hein, peuvent participer. Et c'est tout un cursus qui a été monté euh, par, euh, par l'ADO et à la direction des opérations et, euh, et qui a une forte valeur ajoutée parce que ça passe par des mises en situation, on les accompagne.
1: C'est de la transmission
2: c'est de la transmission, mais comme du coaching. On est vraiment sur du coaching, des aspects coaching. Moi, je dis toujours que euh, le directeur de projet, il a CCP, c'est comme un c'est comme un capitaine de foot, il est sur le terrain il court à côté de, de, de son équipe hein. CP, chef de projet chef de projet, c'est ça <rire> donc on a nos chefs de projet et on se doit de les accompagner dans, dans leur, leur vie professionnelle de tous les jours dans leurs douleurs, dans leur, leur réussite également, mmh. on, on se doit de dire quand ça va, quand ça va pas et c'est vraiment les accompagner un maximum sur ces sujets pour les valoriser et qu'ils se sentent justement valorisés dans leur travail et donc qu'ils se sentent plus impliqués chez S2I mais c'est vraiment la euh, première fois de ma carrière où je vois une société à une telle valeur ajoutée qui, qui pense au pilotage en tant que tel.
1: On a deux femmes au micro des 2 deux parcours différents, deux postes différents. Emmanuel, c'est quoi ton rôle exactement en tant que chef de projet
0: Alors moi, c'est un peu le même rôle que Sophie, qu'elle a très bien décrit, mais au niveau d'en dessous. C'est-à-dire que moi, je vais aussi avoir ce rôle de transmission et de coaching, mmh. mais vis-à-vis -vis des team leaders, que j'essaye aussi de tirer vers le haut. Euh, et puis euh, bah, la relation client aussi à un niveau euh, un, euh, un peu plus technique euh, et puis bah, le, toute la garantie de l'engagement de S2I la tenue de la qualité, euh, des délais euh, et la satisfaction du client au final
1: au final évidemment et tu parlais des team leaders justement je vais aborder le thème du management euh, comment tu définis ton management alors Est-ce que c'est un management féminin ou masculin je sais pas là je vais m'adresser à Emmanuel comme ça on va, pas, on va pas faire de différence mais ton management tu le définirais comment
0: moi je le définirais comme bienveillant, donc mmh. effectivement je ne sais pas si c'est féminin ou masculin mais, euh, mais j'ai toujours euh, l'envie que le team leader se sente bien, qu'on qu qu essaye de le tirer vers le haut euh, alors des fois il faut pousser un peu les gens ou les forcer à faire certaines choses euh, mais euh, toujours dans, dans l'idée de, de les faire monter en compétence et qu'ils qu aillent dans la direction qu'ils veulent sans, sans les forcer
2: euh,
1: complètement Et toi Sophie
2: Là pour le coup je vais être un petit peu différente me concernant euh, j'ai j'ai une, une paraîtrait il hein, ça c'est le retour de, <rire> de mes chefs de projet euh, euh, qui me disent souvent que je suis un peu leur maman. Ça revient souvent, alors c'est vraiment pas péjoratif. Et moi, je ça le... s'entend dans ta voix un petit peu. Ouais, moi je, je, suis, je suis très, très contente qui me, qu me dit ça. Après, il faut mettre des limites. Hein, attention, hein, on n'est pas là pour faire du cocooning et, et leur dire que tout va bien et qu'ils font tout bien. Euh, c'est euh, vraiment le, le rôle, effectivement, euh, la place en tout cas que je prends aujourd'hui. C'est euh, bah, on dit quand c'est bien, on dit quand c'est pas bien. Et euh, bah oui, quand il y a une faute, il faut l'assumer. Voilà, donc il faut que chacun assume, soit droit dans ses bottes et qu'on avance. Et c'est surtout ça le, la, la ligne principale.
1: Est-ce qu'un homme euh, accepte bien quand tu lui dis que c'est pas bien
2: Alors euh, ça, ça dépend je pense, de, en tout cas pour ma personnalité, on va le dire comme ça, ça passe ou ça casse. Ça, ça peut être effectivement une des dérives que moi en tout cas j'ai. Euh, c'est que ce, ce côté un peu maternaliste ne, ne plaît pas forcément à tous Mais c'est très rare Dans ma carrière j'ai dû avoir deux cas où c'est pas passé euh, Et on arrive toujours à trouver euh, un compromis
1: Et est-ce que toi tu t'adresses différemment dans ton management aux, aux hommes euh, et aux femmes Tu t'adresses différemment à l'un des deux sexes Non Tu fais pas de différence
2: Non je fais aucune différence euh, Parce que euh, pour moi ça reste une posture professionnelle mmh. Tout simplement. Donc euh, je vais être la maman des, des filles, la maman des garçons, mais tout en ayant cette, euh, cet aspect autoritaire. Euh, on me dit que j'ai une autorité naturelle, je, 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 c'est ce qu'on me rapporte, hein, je ne dis pas que je l'ai forcément, euh, et je pense que voilà, c'est ça qui, qui fonctionne. Après, ça reste un climat de confiance, c'est-à-dire que les gens, il faut les mettre en confiance quand on travaille avec eux, et il faut euh, leur montrer qu'on n'est pas là pour les embêter, mais plutôt pour, euh, pour avancer.
1: Et toi Emmanuel, manager des hommes, manager des femmes, c'est la même chose
2: oui, c'est
0: pareil. Euh, c'est euh, toujours différence. professionnel euh, et factuel, euh, mais je, pas, je, je suis moins euh, dans l'affect peut-être que Sophie. Euh, et
1: voilà, tu es bien acceptée par les hommes
0: euh, Oui, j'ai pas vu de différence. Euh.
1: Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vos parcours. Comment vous en êtes arrivé là Comment tu es arrivé, Emmanuel, chef de projet Et comment euh, Sophie est arrivée directrice de projet Alors, laquelle veut commencer Emmanuel
0: euh, Alors, mon parcours, euh, c'est que j'aimais les maths. Donc j'ai ouais. fait des études de maths sans savoir vraiment ce que j'allais y faire, mais <rire> à part des maths. Et puis j'ai découvert l'informatique en faisant, en faisant des maths. Et puis euh, bah, je suis arrivée dans une société de services qui n'était pas S2I euh, ouais. à l'époque. Et euh, voilà, j'ai commencé à, à découvrir ce milieu qui m'a beaucoup Ton plu. Ton premier poste c'était quoi euh, C'était de la validation, enfin euh, intégration et validation. Tu es ingénieur euh, Oui. Enfin, j'ai une formation euh, master, même DESS à l'époque, pour <rire> ceux qui connaissent.
2: <rire> Donc ce n'est pas ingénieur, c'est niveau ingénieur, mais Bac plus 5.
1: Ok. Et toi Sophie, ton parcours
2: Alors mon parcours, euh, oui. Alors, il, va être, euh, un petit peu, il va partir un peu dans tous les sens, on va le dire comme ça. Euh, moi j'ai commencé euh, sur de l'électrotechnique, parce que je souhaitais vraiment faire, euh, faire du, du technique. J'étais même partie sur de l'automatisme, ce genre mmh. de choses. Et puis après, je suis partie sur une filiale universitaire où euh, là, j'ai validé en gros un parcours, un cursus plutôt électronique. Donc là, j'ai changé complètement la donne. Euh, j'ai basculé un petit peu sur l'informatique et ça ne me plaisait pas forcément. Euh, et je me suis dit, je vais, repasser, euh, je vais repasser encore un diplôme parce que je, je me suis dit que j'avais que ça à faire. Et euh, quand j'ai validé euh, ces, ces, cette phase universitaire, j'ai rebasculé sur l'informatique. Donc j'ai refait deux ans d'informatique où là je suis partie sur du développement assembleur, développement logiciel au niveau, on a appris tout ce qui est lié à l'informatique industrielle. Et euh, suite à ça, euh, avec, euh, avec mes diplômes, bah, j'étais là, je, je me posais des questions sur ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours aimé toucher un peu à tout, mmh. et c'est un peu, euh, un peu la, la grosse problématique, le gros drame de mon adolescence, c'est de savoir vers où je dois aller, et je pense que je ne suis pas la seule, il hein, y a beaucoup de personnes comme ça, et quand on est une femme, effectivement, bah, on, on se pose d'autant plus de questions... de C'est-à-dire de... Bah, quelle, est, quelle est notre place dans, dans tout ça
1: Est-ce qu'on a le droit d'aller dans ce genre de métier C'est ça que tu te posais comme question oui, oui,
2: ou est-ce que je vais correspondre à, ouais. au métier Est-ce que, euh, est que finalement... Euh... Euh, j'ai ma place euh, mais ça c'est des questions qu'on se pose euh, naturellement et puis euh, j'ai commencé dans l'informatique à travailler euh, parce que j'avais fait un stage précédemment donc à PSA dans le cadre de mes études mm -hmm. donc qui était assez industrie euh, assez très masculin du coup sur hein, une ligne de production et après je suis arrivée tout naturellement sur l'informatique dans une petite PME-PMI et finalement bah, les petites PME-PMI l'avantage c'est qu'on fait tout donc j'ai euh, fait tout le cycle en V euh, d'un développement logiciel, mmh. avec même la partie maintenance, formation euh, du client, euh, sensibilisation, débugage, euh, enfin, vraiment toute la chaîne.
1: Donc là, tu as appris à diriger un projet complètement
2: C'est ça, bah, c'est-à-dire que sortie d'école, euh, je devais être complètement autonome, débrouiller dans mon agenda, et, et c'était à moi de gérer, euh, on était trois dans la société, mmh. et, et puis voilà. donc j'ai fait ça pendant deux ans. J'ai rebasculé sur des ESN cette fois. Et puis, bon, bah, j'ai fait tous les corps de métier dans les ESN. Euh, pareil, j'ai fait tout le cycle en V. Mais c'est vraiment dans ma perso de, de chercher, d'essayer de, de comprendre à quoi je pourrais servir. Et à un moment donné, j'étais dans une équipe de validation, hein, comme Emmanuel. Hein, mmh. Et euh, dans cette équipe de validation, bah, j'ai un manager, on était en étant externalisé, qui m'a repéré et euh, qui m'a convoqué, qui m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas du pilotage ?» Il trouvait que j'avais une sensibilité très pilotage. Et euh, c'est lui qui m'a conduit euh, sur, sur cette voie-là. Et j'ai jamais fait aucune formation là-dessus. Donc je me suis. Euh, Auto-formée. Suis... Exactement. Et, euh, et puis euh, je commençais à me lasser de tout ça. J'étais fatiguée. Et un jour, euh, bah je, je reçois l'appel de Philippe Courtois, donc qui est directeur des opérations, pour ceux qui ne le savent pas, chez et S2I. Adjoint. Et directeur adjoint, tout à fait. Et, et, et j'étais dans une posture où je ne croyais plus vraiment à au travail de pilotage j'avais un peu perdu mes illusions et, euh, et Philippe euh, à force d'insister, on s'est rencontré et c'était... Euh... Il a réussi à te convaincre Oui, alors il, il va peut-être le savoir par le biais de ce, ce podcast c'est assez, euh, c assez euh, rigolo mais c'est une des plus belles rencontres professionnelles que j'ai eues voilà. voilà. soyons clairs et derrière, parce qu'il a, il a su mener l'entretien comme il se devait, euh, malgré mes réticences je suis arrivée en posture euh, j'étais pas là pour venir chez S2i et il a réussi à me convaincre. Donc, euh, c'est chapeau bal artiste. Oui, moi, j'ai un peu la même
0: expérience. En fait, je suis arrivée chez S2I en tant que chef de projet, euh, mais je me suis formée toute seule avant dans d'autres ESN. Mmh. Euh, je suis passée d'ingénieur à team leader euh, en tout apprenant seule. sur le tas. D'accord. Sur un projet, on m'a dit, est-ce que tu veux être team leader J'ai dit oui, et puis voilà, euh, jette-toi dans le bain et, et mmh. <rire> avec une équipe de 10 personnes où il fallait tout faire sur un forfait qui, euh, qui allait à volo. <rire> Donc, bon, c'était très formateur, hein, mais... Euh... Et, euh, et puis petit à petit, bah, j'ai accompagné le chef de projet et j'ai fait une partie de son, du travail de chef de projet. Et quand je suis arrivée chez S2I, c'est moi qui ai postulé. Je cherchais vraiment une entreprise qui fait de, des projets en engagement de résultats et qui sait ce que c'est que le pilotage de projet. C'est bien tombé. Et, et, et pareil, j'ai rencontré... Alors moi, il n'y avait pas Philippe Courtois à l'époque. J'ai rencontré Richard Bouchneau et en entretien Est-ce que ça fait combien de temps suis... que
1: tu es chez S2I, Emmanuel euh, 2013. Moi.
0: 2013, ok. Et à l'entretien, j'ai tout de suite vu que Richard savait de quoi il parlait, qu'il savait exactement Comme là, ce Comme dirait Sophie, il l'avait avait euh, sous le pied. Voilà.
1: Vous êtes toutes les deux un peu autodidactes, du coup, dans vos, dans vos postes de pilotage de projet, j'ai l'impression, c'est ce que vous me dites. Euh, est-ce que c'est pour ça, alors Sophie, peut-être toi bientôt, est-ce que c'est pour ça que tu as envie de transmettre
2: euh, Oui, oui, parce que je, je pense que le côté autodidacte, c'est des choses qui se perdent. Mmh. On, on a tendance, des fois, à se perdre dans sa fiche de poste, par exemple. Une fiche de poste, on nous dit, bah voilà, ton cadre de travail, c'est celui-là mais une société, ce n'est pas une fiche de poste. C'est-à-dire qu'on se doit aussi d'être porteur de messages, d'être partie intégrante de la structure et d'accompagner un peu tout le monde. C'est en étant tous soudés qu'on va avancer. Donc là, pour moi, c'est important de véhiculer ces messages-là aux générations futures. Et si on peut amener plus de femmes, c'est encore mieux parce qu'effectivement, plus de femmes dans un monde d'hommes ça apporte que du peps et du bonheur et euh, ça marche dans les deux sens hein, d'ailleurs et, et ça c'est une sacrée valeur ajoutée et chez S2i je pense qu'on est tout à fait capable de faire ça ouais. et c'est ce, ce que moi je constate depuis mon arrivée hein. aujourd'hui ça fait 4 ans que, que S2i ne m'a absolument pas déçu, et, et bien au contraire et preuve en est qu'on a réussi à passer cette crise économique euh, je vais pas dire haut la main mais c'est quand même euh, une belle preuve comme, comme quoi S2i est en capacité de faire. Puis on, a, on a une forte implication hein, ouais. pour la société. Hein. Est, on est tous impliqués euh, auprès d'S2i et, et ça se sent.
1: Ouais.
2: C'est pas juste des mots, euh, c'est vraiment dans les actes des gens, on le voit.
1: Et toi aussi, Emmanuel, en tant que chef de projet, tu transmets à, à tes team leaders pour les faire évoluer
0: oui, exactement, de la même façon que Sophie. Euh...
1: De faire plein de petits chefs de projet aussi.
0: Oui, oui, bah, j'espère bien qu'ils vont pouvoir grandir et, et être chef de projet s'ils le souhaitent. Mmh. Et, et c'est important pour toi Alors, bah, si c'est leur souhait, euh, oui, mais moi, effectivement, dans mon travail, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, la transition la et l'accompagnement, la, faire, mmh. faire grandir les gens, en fait. Et effectivement, moi aussi, j'ai cette impression que chez S2i, il euh, y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je dirais pas que tout est possible.
1: Sophie-Emmanuel, ce que je vous propose, c'est qu'on continue cet échange la semaine prochaine et on abordera la dernière partie du sommaire à savoir si pour une femme tout est possible chez S2I. Et j'espère déjà connaître la réponse. Vous revenez Bien sûr. sûr. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas communication-s2I.fr. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est vous qui m'avez contacté pour cet épisode. Donc, comme quoi ça marche. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Salut